0: С вами Подпокрас Меня зовут Николай И на этом этапе я буду один И сейчас поясню почему а До Нового года возможно многие из вас видели, мы в группе репостили. Группа Model Architect Studio под предводительством Льва, который присоединится во второй части этого подкаста. Анонсировали перевод, ну точнее уже сбор средств на выпуск печатной версии правил игры Мартхейм. На тот момент я активно вписался, то есть кроме репоста я еще непосредственно поучаствовал в предзаказе и очень жду уже в скором времени книжечку. И я позвал Льва для того, чтобы мы поговорили о том, как вообще, вообще об игре и о том, как проходил перевод. Но, к сожалению, были безумные проблемы с интернетом и с... Ну, в общем, с интернетом, да. И на тот момент, когда записывался подкаст, не получилось его перезаписать. Но мы записали довольно большую часть интервью с ним и я отдельным текстом для... Отдельно помечу время, когда начинается это интервью. То есть, если вам не интересно будет вступительная часть, то можете сразу переключаться, послушать. С Львом это было очень интересно и познавательно для людей, которые хотят понять вообще цели Льва и как это все происходит вживую. Как происходит перевод и выпуск печатной продукции. Если вы заинтересовались, то прошу по тайм-кодам перейти. А первая часть, в которой уже буду я один. Я бы хотел вообще поговорить о Мортхейме. Это легендарная игра. И легендарная она для меня в первую очередь, потому что это была можно сказать, первый варгейм, о котором я услышал, потому что еще до того, как я пришел в Warhammer 40 тысяч и там в дальнейшем, я как и любой, наверное, кто в начале десятых интересовался Варгеймом, пришел в магазин локальный в городе Краснодаре, допустим, это вот был один-единственный и там я увидел огромную баталью ФБ, но наверное, это было правильно с точки зрения продавца, он мне начал рассказывать не о ФБ, а о Мартхейме, о том, как это классно. И даже потом я приходил и смотрел, был выстроен огромный стол такой с руинами, и там проходила баталия. И вот именно Мартхейм мне в свое время безумно-безумно понравился своей историей, которая вообще на самом деле может отдельно быть, приниматься от ФБ, поскольку если кто-то не знает, Мартхейм происходит в мире фэнтези-баттл. Ну, точнее находится в мире фэнтези-баттл И многие фракции Там повторяются Но при этом это совершенно отдельная игра Которая не ну, Связана только общими персонажами Общим бэком, но при этом Совершенно по-другому Играется и по-другому Выглядит и просто Офигенная В общем, Мартхейм это скирмиш Wargame, то есть это Небольшие баталии И основная его фишка это кампейны где вы можете с друзьями развивать свои банды и прокачиваться, создавать свою историю. Кстати, маленькая ремарка, если кто-то хочет посмотреть, у Паши Сюра на канале э, до того, как он не скатился в, на столочке и вот это вот все, что приносит ему, видимо, я не знаю, деньги, славу и богатство. Э, у него была серия э, роликов про то, как он играл с парнями, знакомыми в Мартхейм, и, блин, это было классно. Я вот по такому Сюру скучаю, а не по вот этим вот... Ладно, надеюсь, он нас слушает. Привет, Паш скатился. Вот. Э -э, Мартхейм. Э -э, немножко бэка. Я, кстати, сразу скажу, что на самом деле я э -э, так в Мартхейм и не поиграл. Э -э, но вот сейчас жду книжечку и буду как-то пытаться, наверное, движуху в городе начать, потому что я очень-очень люблю такие игры. Но постараюсь что-то рассказать для того, чтобы заинтересовать новых людей. Для того, чтобы как-то хобби развивал Сейчас, кстати, большой подъем Мартхейма, если кому-то интересно. Так вот, история. Мартхейм — это город. Город в мире фэнтези-баттл. Это происходит сколько-то там лет до, до основных событий Fantasy Battle, которые вот последние. И историю его заключал в следующем. Был такой город на границе нескольких королевств. Точнее, даже, по-моему, в одном королевстве. И э, отличало его о том, что в городе были... Э, был храм довольно большой. Э, храм сестер Сигмара. В определенный момент э, все жители города обращают внимание, что на небе появляется знаменование от самого сигмара огромная комета которая летит и вот э, с каждым днем она все ближе и ближе и ближе и ближе и в определенный момент она прямо уже врезается в город но прежде чем она врезалась в этом городе были устроены не знаю чем там все думали но э, по описанию прежде чем комета грохнулась на этот город там буквально происходили оргии, веселье, наркомания, и туда все безумные со всех королевств стягивались и предавались там всяким порокам, грехам. И, в общем, перед тем, как комета все это разнесло, в городе происходило настоящего вакханалия. В общем, было весело. И вот Во, во всю это видимо в, в самом финале этой большой оргии Городской э, На город падает комета И уничтожает этот город Причем уничтожает его прям э, Основательно Город еще несколько Как написано несколько дней Горел зеленым пламенем И выжигал Все что находилось В нем Но уцелевшие были Уцелел Собственно, храм сестер Сигмара, причем для всех является загадкой, как он смог уцелеть, потому что, ну, это буквально чудо. Он находился на холме, и, видимо, только это и вера в Сигмара защитила сестер Сигмара, которые все это время, в отличие от всех остальных, молились и несли свою, свои проповеди по городу и как-то пытались, в общем, в этом хаосе быть адекватными, но ну, не очень получалось. Также вокруг, за стенами города, как бы в тени их многие выжили. И вот эти вот многие, ну, там немногие, там наоборот написано, что как бы немного, но все-таки были выжившие, и вот именно эти выжившие, они начали после падения кометы разбежались во все стороны и несли весть о том, что Мартхейм пал вот под гневом Сигмара, и вот комета Сигмара, все это разрушила, но через определенный момент, ну, в определенный момент э, люди все равно начали возвращаться обратно, потому что э, руины остыли, там уже можно было находиться э, живым существом и э, мародеры различные начали лезть обратно в город для того, чтобы там всякое золотишко э, найти и все, что было попрятано и не попрятано, все это вынести и успешно продать. И вот в процессе этих поисков Обнаружилось, что комета раскололась на тысячи осколков по всему городу и по городу валяются такие зеленые камни, которые в дальнейшем были названы вирт камнями. Если мне не изменяет память, можете поправлять смело меня в комментариях. Буду только рад вашему отклику. Это тот самый камень, насколько я понимаю, который крысы очень любят, которых тут тоже мы немножко вспомним. Когда этот камень был обнаружен, многие маги начали интересоваться, потому что по слухам, благодаря этому камню можно было творить разные чудеса, в том числе превращать определенные вещества в другие вещества, ну например в золото. И чем дольше это все продолжалось, тем больше народу скапливался, и в конце концов началось прям, ну туда довольно много. Много всех набилось и до того, что даже сформировались некоторые фракции, которые там лазят. Ну, условно фракции. В общем разные просто люди были заинтересованы в том, чтобы прийти в этот город. Вот допустим. Для примера, во-первых, в начальной книге, в которой, собственно, и был совершен перевод, здесь не так много основных сторон конфликта. Но сообщество, а также дальнейшие ну, ГВ в свое время поддерживало активно Мартхейм, и были выпущены, как бы, этих фракций становилось все больше и больше. Но вот в основной книге представлены... В основном, как бы, такие основные вот сестры Сигмара, о которых мы уже упоминали, которые по понятным причинам находятся в городе. О, там появились скавины, ну, потому что где есть камень, там есть скавины. Эти, как бы, не упустят своего момента. Также есть некоторые э, одержимые которые тянутся к хозяину одержимых, к лорду теней. В общем, это такой э, некая хаотическая сущность, которая сидит по легендам где-то в центре э, города. И, собственно, там, где упал э, метеорит в самом типа глубоком месте этого города, и там до сих пор пылает ярость Сигмара, и обитает некая сущность, которая э, может как бы посмотреть в тебя так же, как ты посмотрел в нее и наделить тебя некими мутациями. То есть очевидно, кто-то нехороший там обитает. Также там, как, как это ни странно, граф Карштайн, который все любят, все уважают. А, по крайней мере мне так рассказывали. А, ну понятно, нежить туда приперлась тоже, потому что вампирам, а именно Карштайну очень интересно разобраться в деле и усилить как бы свою магию. И, соответственно, туда потянулись столпы нежити. Также там всякие людские фракции потянулись. То есть там на самом деле несколько... Ну, как бы они называются наемники, но делятся там на несколько основных фракций, которые есть людских. Это мы немножко пропустим, потому что я плохо подготовился. Ну и, соответственно, там, где есть магия обязательно появятся охотники на ведьм это само собой причем это классические вот это вот мои любимые э, такие охотники которые с знаете э, с этими не викторианскими а скорее американскими такими э, шляпами проповедников э, высокими с ружьями и вот вообще по-моему, это титульное изображение охотника на ведьм, которое пришло нам именно и к нам именно из ФБ. И здесь оно себя полноценно раскрывает. И вот, по-моему, ради этого стоит приходить поиграть в Мартхей. Кстати, недавно ГВ в какой-то степени воскресила это, этот дизайн, выпустив наборы Warhammer Underworld нового сезона, или уже старого сезона. Ну, в общем, там были охотники на ведьм, которые вот как раз-таки в стилистике очень приближены к тому, что было в Мордхеме, только на современный лад. В общем, как видите, базовых, базовых фракций, по-моему, достаточно. А на самом деле их гораздо-гораздо больше. Есть отдельные ресурсы, для, где фанаты выкладывают, балансят. Где есть уже готовые за много лет... Листы фракций. Допустим, всеми любимые. Это циркхаус или как-то так называется. Карнавал хауса. Это всякие... Короче, это всякие нурглиты и демоны в карнавальных костюмах. Которые просто идут по этому э, бедному разрушенному городу. И э, играют свои гимны, веселятся. И там очень классные миниатюры. Э, со всякими там нургликами в шапочках. С прикольными хаоситами, которые в общем не в, обычной, не в обычном своем виде, как принято у фанатов, где то грустные, грозные и вот эти вот всякие. Нет, они прикольные и это очень необычно и классно смотрится. Поэтому также за что стоит сказать огромное спасибо базовой книге Мортхейма и вообще Мортхейму в целом. Это просто потрясающие арты. Это настоящее безумие. Это Красота неописуемая. У художники вот просто это ван на всю жизнь, потому что здесь есть нежить, играющая на костях, э дудках. Здесь есть просто потрясающие э арты всяких разных там карланов с отрезанными ногами и безумными шляпами. И даже ультратерейн настолько впечатлились этими картинами, что на волне скажем так, хайпа от перевода и всего остального они сделали несколько миниатюр по этим старым артам и я прям многим-многим советую зайти в группу Ультра там уже есть, кстати, покрашены эти модели ну вот Я так понимаю, что на своем патреоне они выкладывают. Но, блин, это мимо просто пройти невозможно. Это офигенные карланы без ног на деревяшечках. Там с ножами, с кинжалами, в дебильных масках, капюшонах. В общем, пока есть только несколько миниатюр. Но я надеюсь, что ультратеррейн продолжит свой нелегкий путь и сделают еще больше этих безумных карланов прям в кайф. И я всем советую э, зайти обязательно в группу Model Architect Studio, где э, есть уже выложенный перевод правил. Ну, то есть для всех правил Мартхейма на русском языке с бэком, с артами с, с самими правилами о которых я не расскажу потому что, ну, во-первых, я не играл я стараюсь не рассказывать про игры которые, в которые не играл но я обязательно в это сыграю потому что это мало того, что история это классная игра она может быть немножко старая в своем дизайне потому что я прочел. Там довольно много характеристик, но она до сих пор остается интересной. И она в первую очередь может быть цепляет даже не своими правилами, а тем, как развивается ваша история. И тем конструктором, которые она предлагает использовать для этого. Ну и давайте больше не задерживаться на том, о чем я не могу нормально рассказать. А перейдем непосредственно к интервью с нашим гостем. И... Я надеюсь, что, во-первых, за эту вставку я вас как-то заинтересовал, замотивировал хотя бы прочесть правила, которые вы можете бесплатно скачать и почитать. Ну и надеюсь, нас построил вас на приятный лад разговоров о мартхеме. Ну и начнем мы наше небольшое интервью с того, что представим гостя. И сегодня у нас в виртуальной студии Лев.
1: Привет-привет!
0: А Лев у нас сегодня специальный гость, звезда в какой-то степени, потому что его проект прозвучал на весь русский Wargaming интернет. Мы сегодня поговорим о Мартхейме, игре, которая наверняка вам известна, это, буква... это легенда... Легенда каждого клуба, все старики говорят о том, что такое Мартхейм, с восторгом, все новички когда-то слышали о том, что такое Мартхейм, и вот у нас, получается, Лев занялся переводом а, рулбука. Um, и ну, собирал. Я бы
1: сказал, uh -huh. что я его организовал просто. Вот. Потому что переводили другие люди. По факту. Вот я просто этот проект вел, организовал, сам ответственность за тираж и все такое. За рассуд, uh -huh. будущее, тоже моя ответственность. Вот. Ну как, могу а вкратце вот. рассказать, как это все получилось? Ну, даже не вкратце. А,
0: давай, наверное, сначала начнем с того, что ты вообще расскажешь о себе, потому что у тебя не, ты не только Мартхеймом занимался, у тебя как бы довольно большой путь. Расскажи о нем. Чтобы люди представляли.
1: Ну вот. Ну не знаю, что. Я в первую очередь, наверное, 3D-печатник коммерческий, если это так можно назвать. Печать, миниатюр, все дела. То есть, ну, пытаемся еще делать свою авторку, там, проект Warpiper. Но не могу сказать, что там что-то... Ну, времени на нее постоянно не хватает, подготовка и все такое. Вот, ну, больше ничем не загибаюсь, там, в комментариях и играюсь периодически. Все.
0: Ну, а в своем варгеймерском не расскажешь?
1: А там рассказывать нечего потому что я ни во что не не играл и в общем сейчас и не играю я как-то пытался всякое посмотрел там не знаю смотрел чуфрос греев смотрел как играют ваху фб смотрел как играют ну Сорокет для меня умер после пятерки как бы есть ребята, которые играют в пятерку они меня все зовут но что-то вот не то что-то не тянет меня сейчас пока больше тянет на всякие нри наверное там тоже вот сейчас по файрп купил все что можно вот ну, как-то вот так вот. Вот буду в Мартхейм играть уже точно. Мне уже банду открасили. Вот. Да.
0: Расскажи о том тогда, как ты пришел к Мартхейму и как вообще все это началось и организовалось.
1: Решил я, значит, как обычно хаотично, вот так просто на пустом месте начать играть в Мартхейм. Я подумал, мне нравится этот... Мне нравится этот мир в Wat Game Starry, что самое главное для меня он мертвый. Да, то есть лучше, что ГОС сделал, вот, на мой вкус, ФБ, вообще она его убила. Да, поэтому этот мир законсервировался в том виде, в котором он есть. Он прекрасен, никто больше туда на данный момент, во всяком случае, лезть не будет. Не будет никакие там правила как-то менять, да, в угоду того, чтобы продавать минки, как то, что происходит в аосе, да? когда там выходит новый значит, новая фракция выходит, ей дают какую-то фишку, которая мега имбовая, потом пускают следующую фракцию, она отменяет фишку предыдущей, ну, тут такого вот не будет. Вот, а это значит, что если в мертвый, делай с ним все, что хочешь, там, любые Home rule, любые правила, ну, как вот такое мое мнение. Ну, и решился я, значит, его, ну, я очень не люблю PDF, скажем так, да, мне не нравится формат PDF, мне нравится читать на компьютере, у меня болит от этого голова, Значит, что надо? надо распечатать Полез я смотреть Там, во-первых, некрасивое да Просто голый текст, по факту Стал общаться с людьми, которые в курсе Говорят, нет, красиво оформленной Сверственной сверст... 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 книги Нету Значит, что? А, еще, кроме всего, самое... самое страшное было Что книга с ошибками То есть там в том переводе, который был Русифицированный он был тоже сделан каким-то энтузиастом, я так понимаю, очень давно когда-то, и там критические ошибки, как пример могу привести, что там нападение и атака одним словом были названы, из-за чего многие новички испытывали проблемы, да, когда у тебя написано, там, вместо чардж переведен как атака, и ты смотришь, у тебя количество атак, и ты, ну, как-то вот какие-то проблемы, путаницы, в общем такие ситуации возникали с чем-то еще были ошибки уже не помню не скажу ну что я думаю у меня сообщество большое надо сейчас собрать сделать пост об этом еще перед этим я посмотрел у фикуса профессор фикус это тоже такой я не знаю как его правильно назвать блогер да. что ли вот. он выпустил как раз видос про мартхейм там что-то рассказал о том что это за игра я посмотрел что-то вдохновился ну и просто сделал сообщение, ребят, мы тут Март Хейм, короче, давайте переведем, давайте книгу напечатаем. Вот. И дальше нужно сказать, что мне на самом деле невероятно повезло. Потому что в эту тему подтянулись реально серьезные люди, так сказать, профессионалы своего дела, кроме, так сказать, большой такой аудитории переводчиков-редакторов. Да, там среди них находились следующие люди Это значит Анатолий Замковой Который профессиональный переводчик Это Юрий Авакумов Или как его больше знают Юра Кум, Который сделал шрифты Во-первых, как оригинальные То есть это вот прям вообще супер Я до сих пор не знаю, смотрю и радуюсь Очень много давал полезных советов Соответственно Корректура Редактура вот Очень большое принял в этом участие и саму верстку вместе с той же корректурой и сделал Саша Панфилов, да, который там занимается и обозревает. Единственный вообще блогер на русском аудитории, который занимается в ФРП. Вот. То есть вот эти люди по факту сделали самую всю титаническую работу. И я думаю, что если бы не так и совпало, и этих людей не было бы, все бы заняло значительно больше времени, и качество этого было также значительно ниже.
0: Получается, ты во всей этой цепочке участвовал как доверенное лицо, как лицо, которое выступает гарантом для того, что э, чтобы люди могли заплатить и быть уверены, что они получат свою книгу.
1: Ну да, в первую очередь у меня как бы ну, во-первых, внутренне. Скажем так, в любом деле должен быть человек, который ставит финальное «я», вот как гендиректор, да? То есть, когда заходили uh -huh. споры о каких-то терминах ситуациях, да, там тоже Мартхель Мартха, Мартхайм, э, там, какие-то слова, там, вот, меня участники убеждали, каждый там убеждал, надо перевести так, нет, надо перевести так, а я в итоге ставил финальную точку, ну, вот, как вот так вот, так вот получилось, да, я не знаю, конечно, насколько я авторитетен мог бы быть в данной ситуации, но получилось так, как получилось, ну и, конечно, вот это гарантия, да, то есть нужно понимать, что в случае какого-то провала, если люди что-то не получат или не получат, э, или получат не того качества, о котором как бы было заявлено, а моя репутация пострадает колоссально, и, э, репутация печатней пострадает также колоссально, а я, извиняюсь на эту печатню, по факту живу, да. То есть любой нанесенный mm -hmm. ей серьезный репутационный вред для меня это конец. Вот пойду курьером опять работать, если что.
0: <смех> Не, ну, надеюсь, надеюсь Все закончится хорошо
1: <смех> Да нет, все будет отлично Я вот э, сегодня Уже окончательно все там подписал Вчера там договор ездил подписывать Сейчас уже оплатил, подписал вот, Значит там приложение Все дела, сейчас ждут цветопробу Также поеду на нее вживую смотреть Утверждать Что все в порядке там И где-то будем надеяться к концу января Я уже заберу тираж и начну его рассылать Раздавать.
0: Тогда такой вопрос. Какие у тебя вообще планы? Потому что я добавился в у тебя был чатик, который ты сделал для фанатов Мартхейма, где люди могли добавиться, там были описаны правила предзаказа, и так далее. И один ну, да, момент, да. который мне прям сразу в глаза попал: то что ты ищешь материалы по мартхейму для того, чтобы отсканировать и чтобы получить их в высоком качестве. При том, что на тот момент ты уже э, выложил PDF с рулбуком. То есть, я так предполагаю, что у тебя есть некие планы на будущее.
1: Слушай, тут даже уже не то, что планы. Ануал, э, если что, это следующее получается, у нас книга. Ну, точнее, как ануал это сборник там всего-всего, целой кучи всего. Э, официальный тоже. Э, он... Он уже практически переведен. То есть я уже списывал с Анатолием, говорю, там как аннуал, он, он, он как закончил переводить, ну, как все закончилось его задача по Знаубуку основному, он начал переводить uh -huh. ануал. И он уже его вот, говорит, что он уже вот либо закончил, либо вот, вот сейчас закончит, дальше опять же пойдет все в редактуру, в редактуру и так далее. А так, смотри, какая ситуация, да, то есть компании ушли, да и раньше, как я понял, не особо-то за много чего было переведено. С чем я столкнулся? Я столкнулся с тем, что у людей есть колоссальный запрос на доступность вот этого всех материалов по разным варгеймам, то есть и uh -huh. сага новая, и фростгрейв То есть я вот просто хочу, хочу книжку по фростгрейву Я вот, вот такой человек, я не могу читать PDF да? Мне надо, чтобы у меня стояла на полке, красивая Что ко мне приходят гости Я говорю, ребята, смотрите, я вам что покажу Открываем книгу, мы играем там Они видят, что это все красиво оформлено
0: а, Смотри, я собственно, я фанат фростгрейва в какой-то степени, несмотря на то, что все мои друзья его не любят. А я вот прям фанатею от легкости, простоты и от мира, и я тоже бы хотел себе на полку книжку: При том, что эм, она сама по себе тоже хороша, просто иногда как литературу почитать, там э, ну, прикольно написанные легкие правила, компейн, и так далее. И да, действительно, ты говоришь э, абсолютно верные вещи, что на рынке существует ну есть потребность многих людей купить себе печатные издания. и с каждым днем это становится больше плюс еще за счет того что сейчас очень сильно развиваются ролевые игры в россии и как мы видим там студия 101 хобби games и так далее они активно переводят э, все доступные ролевые игры там по лицензиям как как можно больше пытаются захватить, чтобы переводить и выпускать, и люди покупают. И мы на самом деле от ролевых ну, не сильно ушли. У нас многие люди вот, покупали еще несколько... Там, когда я начинал, были пиратские переводы кодексов на русский язык, где деньги собирались ВКонтакте. И там я скидывался и много моих друзей скидывались просто для того, чтобы сначала получить PDF электронный, который можно было удобно читать в переведенке, а потом, чтобы и э, напечатанную книжку получить. Поэтому, да, я поддерживаю твои начинания.
1: Ну да, вот исходя из этого, то есть запрос есть, а тебе остается только взять этот запрос, как-то его выполнить все, вот единственное, что людей дёбить с переводом Мартхейма на данный момент желания нету, поэтому вдруг люди, которые слышат, будут слушать этот подкаст, если у вас есть интерес в этом всем, вписывайтесь, пишите мне, скажу сразу. За это будет платиться деньги, то есть я считаю, что вся настоящая мотивация, единственная мотивация, которая гарантирует долгосрочную и качественную работу, она всегда завязана только на деньгах и на какой только пустой идейности. Идейность – это как вспышка, она бум, тебя хватило чуть-чуть, а потом ты выгорел и все, и ты больше не хочешь этим заниматься, тратить на это время поэтому за это будет платиться, но будет платиться скорее всего в формате таком, то есть мы сделали, сделали PDF начинаем собирать предзаказ, и вот как я получаю тираж, вы получаете свои деньги вот это как-то так будет можно как бы сумму будет объявлять сразу заранее вашу, да, за вашу работу а можно а, просто процент какой-то ну как-то вот как как-то договориться по этому поводу Вот, ну и плюс надо понимать, мы занимаемся в общем-то лихой деятельностью, флебустьерством, вот. а это значит, что если ты не платишь э, авторам их какие-то там ну я не знаю, как это называется, royalti или как
0: Ну, ты... скорее всего, роялти.
1: Да, ты не платишь им роялти, это значит, что ты можешь больше заплатить заинтересованным людям. Ну, наверное, может быть, я не очень правильно мыслю, потому что если ты плачешь официально, то твои книги там попадают в магазины большие и тому подобное, но то, что я спрашивал по цене просто вот всяких, то есть цена перевода такая-то, цена перевода такая-то, достаточно низкая. то есть серьезно низкая. у меня даже есть ощущение, что ребята с Мартхейма получат больше, чем это стоит, стоит вот заказать. Uh -huh. Вот, ну может быть я ошибаюсь, не знаю вот, может быть это просто мне, У меня неправильная информация Какая-то или какие-то иллюзии по этому поводу Поэтому Как стопроцентную истину не считайте
0: а, То есть Пока что в планах ануал э, и в... Дальше ты еще ануал, особ... uh -huh.
1: империя, империя В огне, uh -oh. 100% э, но по идее хочется сделать все, что есть. Плюс все банды, которые выразены, всякие до правила, таункраеры, это типа журналы такие, или там какие-то, я не знаю, выписки журналов, где там люди играют, там какие-то хом рулы, там uh -huh. подобное. Вот тоже все собрать в единую книжку, как-то, может быть, красиво оформить с рисунками подходящими и выпустить тоже. Все хочется сделать, в общем, все хочется сделать, посмотрим Посмотрим, как рано ГВ придет давать по жопе. Придет ли оно вообще давать по жопе?
0: Ну, честно говоря, тут довольно спорный вопрос, потому что, ну, скорее всего, торговая марка Мартхейм у них до сих пор закреплена, но вот все остальное под большим вопросом. Тем более. Как-то ты, ты же не собираешься устраивать там рекламу, и, я не знаю, билборды в Москве не будут висеть, что покупайте мартхейм, так что это может годами продолжаться. И на этом наше интервью прервалось. Спасибо операторам интернета, которые постарались, по-моему, в тот день с обоих сторон. Но ладно, простим их, наверное, в последний раз. Я надеюсь, что это интервью вам понравилось. Оно было хоть и небольшим, но, как по мне, очень интересным с точки зрения того, как люди своими силами пытаются развивать хобби, даже несмотря на то, что производители сами уходят с этого рынка, Тут никаких обвинительных. Ушли, ушли. Фанаты сами пытаются что-то делать. И классно, как кроме того, что растет рынок печати, все больше всяких заместо литеек приходят именно печатники на рынок. То, как многие пытаются не останавливаться на этом, а развивать дальше. То есть я очень хочу собрать... Я не знаю, в старостях своей, себе небольшую коллекцию печатных изданий и просто наслаждаться тем, что у меня на полочке есть вот классные варгеймы. Я и часто собираю всю официальную макулатуру, которую выпускают, которую могу себе позволить купить. И классно, что это наконец-то не ограничивается я не знаю, рулбуками по саракету который, понятно, что выпускались у нас до этого, а вот все остальные игры, ну, как-то мы этим обделены. Только на английском языке, а хочется все-таки и на русском, для того, чтобы, я не знаю, гостям показать. Вот теперь у нас будет возможность показать рубук Мартхейма э, тем, кто будет нас навещать. И это классно. Это, пусть это не совсем официально, пусть это все такой серой пиратской зоне, но приятно, что такое случается. Приятно, что мы можем позволить себе на полочке красивую книжку на русском языке. Я надеюсь, это начинание будет как-то сподвигнет других людей к чему-то подобному, к развитию рынка. Я на это надеюсь. И всего вам хорошего, хороших вам игр на красивых столах и надеюсь вы для себя что-то новое подчерпнули почерп... в этом выпуске спасибо вам за то что нас слушаете спасибо за то что оставляете комментарии и спасибо что ждете новых выпусков всем пока